0: 各位，我们今天继续《青泽眼中的杰西·利弗摩尔》。呃，在上一集当中呢，我们谈到了啊，青泽从这个哲学的层面啊去剖析利弗摩尔呃失败的原因。我们进入今天的第二个部分啊，就是利弗利弗摩破产的根本原因，人在本啊人的本质的非理性因素。李弗莫在写出如此深刻的股票作手回忆录以后，在功成名就的三十年代，为什么最后仍然陷入破产的境地？人们对此的说法不一。有人说这是人性缺陷导致。如果说投机事业极其艰难，非常辛苦，那么这个难点和苦处就是我们必须时刻克制情绪，来不得半点大意。而那些大师技艺精湛，屡战屡胜，在他们评估所有条件都具备或者压力过大的情况下。很可能孤注一掷，不遵守纪律。我想，这是他们破产的直接原因。如果他们没有孤注一掷，如果他们遵守纪律，是否还会惨遭破产的厄运呢？可以说，技越是精湛，经验越是丰富，获得胜利越多，人性考验就越严峻。有人说啊，李平摩失败的根源在于虚名啊，名号交易天才，天才，渴望受人们敬畏，妄图控制市场，成为股市国王等等。还有一位网友的回答是：利皮摩失败的根源源于他多次东山再起之后，对失败的判断明显带有过多的乐观主义色彩。利皮摩的失败必然违背了他从前遵守的原则，这点是毫无疑问的。如此，人性的弱点又一次战胜了出类拔萃的人，和击败其他亿万普通民众一样。上面各个朋友的回答中，有一点是大家的共识，即没有人认为利皮摩的失败是因为他对市场的认识浅薄。他的交易策略和技巧有问题，也就是说，利菲摩的失败更多的是因为人的心理、人性的因素，即他的内在精神方面的原因。作为交易天才的利菲摩，并不是被市场打败，而是他自己打败了他自己。我们不知道利菲摩最后十年是怎么做交易的。1 9 2 9年，他拥有三千万美元以上的资金，但在短短的几年时间里，赔得干干净净。我们手头没有三十年代他失败交易的细节记录。根据我自己的交易经验和市场认识，以及逻辑推断，李学模后来的再次失败，肯定是犯下了他自己过去坚持反对的下列几类几错误：重仓交易、逆势交易、频繁的短线交易，出现亏损时没有控制风险。还有一种可能是他逆势操纵市场失败。从本质上说，这种错误仍然是企图对抗市场大趋势的逆势操作。也许。那几年交易中，利弗莫只是犯了上述几类错误中的一种，也可能在不同时间，他把每种错误都犯了。所有这些错误的性质以及可能的最坏后果，李弗摩心里是完全明白。只要我们重新回忆一下《股票做手回忆录》和《股票大作手操盘术》中的有关内容，就可以看得清清楚楚。绝大多数经济学家和统计学家对于决策过程的研究，基本上是以人是理性的，啊为出发点，并没有考虑。人是有情绪、情感、有个性特征，相互影响着的社会人。那么，然而一个投机者在市场中的交易决策，不完全是经济学家描述的那种理想情形。这点从利弗摩身上就可以看得很清楚。如果利弗摩严格地遵循他自己早期对市场的认识，他交易策略，应该说他根本就不会到破产的境地。他最后的失败和前几次破产的情况大同小异，是他又一次违背了他自己的交易原则。他犯的错误可以说是明知故犯。那么很多年以前，有一天啊，我像一位修行多年的佛家弟子，似乎突然茅塞顿开，明白了怎样从期货交易中赚到钱。我带着对自己是否真的能够在市场交易中严格按照这套方法去交易的怀疑、担心、恨铁不成钢的堵着气，对自己说：“如果这一辈子我在期货交易中最后没有成功，并不是因为我没有这个能力，而是我自己不想成功。”因为我已经知道了在市场中赢钱的办法，只要我有足够的耐心等待，只在市场的走势符合我的经验和理论，只在我有把握的范围内才行动，我就能赚到钱。而且那样的机会早晚会出现的。如果我的投机事业最终失败了，肯定是因为我违背了自己的交易方法和经验教训，做了大量我自己也认为是错误的交易，例如被市场走势诱惑追涨杀跌，无法控制自己贪婪的交易欲望，逆势交易。等等，我是明白了怎样才能赚到钱，也找到了我自己有把握的成功方法。但是我不是个木偶，我是一个人。虽然我也想从投机市场赚到成千上百万，但是我不具备那种绝对完全的理性，也没有足够的定力和恒心。为了实现自己赚一千万或者一个亿的目标，能够绝对机械的、规规矩矩的遵守我心中已经想到的成功的交易方法，在市场中，有时候我的头脑中会突发奇想，开始嘲笑自己。难道为了成功，我这辈子就一直按照这种啊矮板的交易策略，在股票、期货市场中日复一日、年复一年的等待和重复操作下去吗？那是多么的枯燥无味！结果，我开始忘记自己进入投机市场的目的，忘记原来成功的方法，禁不住自己的好奇心，希望弄懂市场，而不是简单的从市场当中赚到钱。最终，我彻底迷失在探索市场奥秘的旅程中。后来的几年，因为沉溺于交易过程的快感，不知不觉中，我又开始偏离当年自己对自己的承诺和警告，做了许多自己现在想起来都感到痛苦的无谓的交易。在这种情况下，可想而知，我的交易业绩能有大的改变吗？哎，怪不得利菲摩说，投机者有时候犯错误，心里是知道的。我想，不只是我，许多有经验的投机者都有这样的体会：在市场交易中，某一段时间，某一些交易。合乎逻辑和原则是很容易的，但是在任何时间、任何情况下，投机者从头至尾都要做到合乎逻辑的思考和行动，严格的遵守所有交易原则，那几乎是一件不可能的事。也许可能只有神才能一丝不苟、绝对具备绝对的理性吧。在市场认识和交易决策中，投机者永远只有有限理性，并且还有本质的非理性一面。我自己的教训和利菲摩的失败背后。可能都有这样的一种错误的信念在起作用。投机者笃信的东西，那些高明的投机理论、交易策略和风险控制措施，是能够自动制约投机者的行动，能够帮助人们走向成功的。但是，包括我在内，大多数投机者没有意识到，人在本质中有理性的一面，也有非理性的一面，后者常常会无意中阻止他完全理性的行动和决策，使他背离成功的目标。最终，这些非常有价值的东西。并不能够帮助大多数人远离失败。人类永远无法从根本上战胜自己。深入解剖利菲摩的悲剧案例，可能对我们理解市场交易为什么如此艰难，大多数人为什么最终必然失败，具有非常典型的意义。要寻找这个问题的答案，我们不得不了解一点哲学、啊。以下呢，这个作者展开了从这个啊哲学，又从这个哲学层面的这个探讨。呃，谈到这里，我讲一点自己的感受啊，不一定这个正确。呃，庆泽这部书其实无疑的非常成功啊，可读性非常强，而且非常的这个真实啊，毕竟是一个啊市场交易的老司机啊，对市场的这个感悟啊，我指的是他整个这部书啊《十年一梦》，包括他的第二本。但如果说让我谈啊缺点的话啊，或者提点建议的话，我觉得篇幅可以简练一点。呃，因为我现在到现在为止，我只读出我只读出了啊一个弱点啊，或者叫可以改进的地方吧啊，可以简单一点。有些地方比较拉杂啊，写的太拉杂了，所以我们把它略去啊。那么，我们进入这个同样是这个探讨这个问题的嗯本章啊这个小节第二个问题。呃，后半部分把它中间有有一有一段啊，有有有几段这个这个从这个心理啊、哲学层面的，我觉得太太拉杂，不够简练。投机者的智慧和理性并没有足够的力量把人本能的冲动、贪婪的欲望彻底消灭，进入一种成名之境。冰山顶端是有意识的理性部分，是成功投机的基本原则；沉没在水中的绝大部分，则是无意识的非理性境界，潜伏着给投机者带来毁灭性。影响的巨大可能。弗洛伊德的心理学中提出了这样一种观点：虽然我不知其是否科学，但对投机者提高交易的警觉性应该是有意义的。弗洛伊德认为，凡是被禁止的东西，一定是被欲望；如果不是什么愿望做的事情，禁止就是不必要的。严厉禁止的事，一定是愿望的。凡是怕的东西，大概也都是被欲望的。怕是无意识欲望的一种假面具。期货交易有很多禁忌：不能逆势交易，不能重仓交易。要及时止损等等，交易的交易规则更有二十八条之多。显然，按照弗洛伊德的说法，这些啊对投机者生死攸关的交易原则啊，竟然每时每刻都要提防来自内心深处虎视眈眈敌人的攻击。本质上，却是投机者最喜欢去违反的东西。这是一件多么可怕的事情啊！呃，弗洛伊德是啊西方啊著名的这个呃心理学家啊，他的。这部划时代的啊《梦的解析》，啊，奠定了他的大师的地位。呃，我们继续，利菲摩在二十世纪三十年的教训，让我想到，只有当理性能够认识非理性的时候，理性才称得上是理性。如果理性只能认识理性，只能停留在自身之内，认为以为自己是万能的，那么走向灭亡就必是啊，就必然是理性本身。因此，最为重要的不是在人的理性与非理性之间妄自取舍。而是在更高意义上重新理解他们之间的关系，通过对投机活动中的非理性因素的探索，帮助我们深刻领悟市场交易中的局限性、危险性和悲剧性的一面，从而扬起我们对未来投机结果肤浅的乐观主义，无疑是一种非常有价值的事情。芝加哥商业交易所的广告中有这样一段话，用来描述一位差劲的投资者的特点：托鲁斯。劳特雷克从事商品期货交易时间是否太短了？不，而是太情绪化了。劳特雷克是一位优柔寡断的人，情绪起伏不定，观点东游西击，这样的个性不适合从事期货交易。个性背后不就是人的理性和非理性的某种调和吗？确实，正是建立在让人完全意识和控制的非理性因素之上的个性，那种不能完全说清楚，也不是一成不变的僵死的东西，往往决定了一个投机者的最终命运。丽菲摩的个性，这就是丽菲摩的结局，这也就是哲人们常说的性格决定命运。那么，我们回顾整个今天内容啊，作者从第二个这个层面啊，第二个角度探讨丽菲摩破产的根本原因、啊、他认为是这个非理性的因素啊，人的本质的非理性的因素。那么，我觉得其实这一节最大的亮点啊，或者精彩的，就在于清泽那一点总结，就是。他认为利弗摩是自己打败了自己啊，杰西·利弗摩尔这一点，其实我们在之前的啊，我在之前利利弗摩尔之败啊这个探讨的过程中，我也呃得出了相类似的结论，就是他不是败在自己的交易体系，他不是这个体系出了问题啊，不是他的整个的这个交易架构出了问题，而是他的这个心理的层面啊，也就是不是被市场打败。实际上是他最终自己打败了自己。好了，朋友们，今天的这个呃《青泽眼中的杰西·利弗摩尔》呃第二部分啊，这个第十九章第二部分的呃、啊、内容就到这里。那么下一集呢啊，我们将进入这个系列啊《青泽眼中的杰西·利弗摩尔》的最后的啊一部分内容啊，就是一集的这个篇幅啊，我们要学习的是。《清则》第十九章的利菲摩之死啊，第三个问题，投机活动是一项事业嘛，啊，我们在下一集再交流。